0: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y Él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que Él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo, también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Queridos amigos de haría Jesús, hoy eh, nos encontramos este evangelio de Lucas, que mmm, tiene una riqueza extraordinaria, maravillosa y que podemos dividir quizá en tres partes, cuatro partes. Eh, para mí, la primera es la curación de la suegra de Simón. Simón es Pedro, nada más que aquí el evangelista Lucas lo llama por su nombre original. Recordemos que Jesús le cambia el nombre a Simón y le dice... Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, digamos que el nombre original de Pedro era Simón. Y aquí Jesús se detiene a curar a su suegra que estaba enferma. Esa es como la primera eh, parte que quisiera reflexionar con ustedes de este evangelio. La segunda es que después de llevar muchos enfermos y endemoniados a Jesús para que los cure también, la tercera parte de este evangelio es que Jesucristo después de eso se retira solitario, eh, seguramente para orar, para rezar, y la cuarta eh, y última cosa que encontramos en este evangelio es que al final quieren retener a Jesús, aquellos que habían sido curados de sus enfermedades Y librados de los demonios Y entonces Jesucristo les dice Oigan, ¿saben qué? También tengo que ir a anunciar El reino de Dios a las otras ciudades eh, Jesús que tiene claro que tiene que cumplir la misión ¿no? Entonces, bueno Sé que son varios temas Pero vamos a tratar de abordarlos Uno a uno Primero, Jesús que cura A la suegra de Pedro A la suegra de Simón Y fíjense qué bonito De pie junto a ella Mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Qué bonito testimonio de la suegra de Simón, de Simón Pedro, que después de haber sido curada, se pone al servicio de los demás. Y creo que esto es algo que nosotros también podemos imitar en nuestra vida, cuando nos encontramos con Jesús, cuando hemos sido curados de nuestras dolencias, de nuestros complejos, de nuestros traumas, cuando tenemos esa conversión del corazón de, de saber que el Señor nos ha rescatado, pues no nos podemos quedar solamente ahí y, y decir, pues qué maravilla que fuimos curados, ¿no? Y pues de alguna manera alegrarnos y estancarnos eh, en ese momento de nuestras vidas, sino que lo siguiente es precisamente lo que hace la suegra de Simón, la suegra de Pedro, ponernos al servicio de los demás. Una vez que reconocemos en nuestra vida que hemos sido curados, que hemos sido salvados, que Jesús por pura misericordia nos ha restaurado, pues ahora lo que tenemos que hacer es eso, hacer lo mismo nosotros, ponernos al servicio de los demás, amar, eh, servir, dar, compartir. Ese es eh, el fruto de la curación, ese es el fruto de, del estar sanos, del vivir la vida en Cristo, del vivir la vida de gracia el ponernos al servicio de los demás y es lo que Jesús también en este evangelio nos quiere enseñar a través de la suegra de Pedro después en segundo lugar eh, vemos que Jesucristo pues efectivamente viene a curar las dolencias de su pueblo uh, viene a curar a los enfermos y viene a liberar a los endemoniados eh, es importante reconocer este poder sanador de Jesús cuántas veces nos topamos con personas que tienen un problema muy fuerte o que tienen una situación eh, que está limitando la acción de sus vidas o que está preocupando mucho a unos padres de familia o a una persona o a una viuda o a, en fin, tantas situaciones de la vida, tantas problemáticas de la vida y que a veces queremos re resolverlas de manera muy humana o queremos resolverlas con, eh, sí, con herramientas eh, a veces eso, ¿no? Eh, muy terrenales y está bien, hay, hay, hay que recurrir a las herramientas que tenemos para, eh, para sanar, para ser mejores, eh, para curar eh, lo que haya que curar, ¿no? psicólogos, terapeutas, este, psiquiatras, lo que sea necesario, pero cuántas veces nos olvidamos de que Jesús sana de que Jesús cura de verdad entonces qué importante es que nosotros también en nuestra vida cuando nos encontramos con aquellas personas que sufren o que están tristes o que viven eh, dramas eh, terribles en su vida pues que seamos lo suficientemente apóstoles para llevar a estas personas a Jesús para acercarlas a Dios para acercarlas a los sacramentos, a la oración, a la hora santa, al santísimo, eh, a un retiro, porque Jesús sana. Jesús eh, es el bálsamo, Jesús es el consuelo, Jesús es aquel que puede hacer nuevas todas las cosas. Está bien acudir a todos esos medios humanos, es necesario acudir a un profesional cuando una persona necesita un profesional, pero también es importante sanar el alma y... Hacerlo nosotros mismos o acercar a aquellas personas que, que sufren, pues sería un gran apostolado de nuestra parte. En tercer lugar vemos a Jesucristo que se retira a un lugar solitario. Después de su, de su trabajo apostólico, después de haber curado a la suegra de Simón y seguramente haberse quedado ahí platicando con sus apóstoles, predicando y después curando a los enfermos, a los endemoniados, Jesucristo se retira solitario a orar. La oración para Jesús es su, su alimento, es con lo que nutre su trabajo diario y cuántas veces nosotros vamos por la vida haciendo y deshaciendo y con ese activismo en el cual nos mete el mundo actual y nos olvidamos de esos momentitos que nos nutren que nos dan fuerza eh, que, que nos llenan de energía divina para poder seguir con nuestro trabajo y con nuestra misión si Jesús, el Hijo de Dios, lo hacía pues cuanto más nosotros también lo tenemos que hacer. Y por último, el, el cuarto punto que quería ver con ustedes de este evangelio es esto que dice Jesucristo. Dice, también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Jesús, que es consciente de su misión. Jesús, que es consciente del proyecto que trae entre manos. Jesús, que lo tiene claro y, y nada lo detiene él tiene una tarea encomendada por su padre y la va a llevar a cumplimiento y tiene que recorrer todas las ciudades y tiene que ir y anunciar el evangelio en todos aquellos pueblos que él, a los cuales él pueda llegar Pueblos de judíos y pueblos de samaritanos y pueblos de cananeos y pueblos de extranjeros y de propios y de extraños. Pero Jesucristo no pierde el tiempo realizando su misión. Nosotros también eh, tenemos una misión. Cada uno de nosotros nacimos con una misión con un propósito. No estamos aquí nada más eh, quitándole el oxígeno a los demás, sino que estamos aquí para cumplir una misión. Jesús nos ha encomendado a cada uno de nosotros una misión específica. Ojalá que ya la hayamos encontrado. Y si ya la encontramos y estamos trabajando en ella, felicidades. Estoy seguro que está siendo muy feliz. Y si ya la encontramos y a lo mejor nos hemos distraído o estamos medio cansados después de muchos años de llevar adelante la misión bueno pues hoy es un buen día para renovarla para refrescarla, para acordarnos que Jesús nos ha encomendado una misión y si no la hemos encontrado, bueno pues preguntarle a Jesucristo en la oración Señor, ¿cuál es mi misión? ¿por qué estoy yo en este mundo? ¿cuál es mi propósito? porque una vez que encontremos ese propósito, vamos a poder darle sentido a nuestra vida. Bien, pues aquí están estas enseñanzas de este Evangelio eh, de Lucas, eh, donde Jesucristo pues, nos muestra su, su misericordia ante nuestras enfermedades, pero también nos recuerda que cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir. Hoy le agradecemos al Señor que nos haya curado, que nos haya restaurado, y hoy nos comprometemos una vez más con ese propósito, con esa misión que el Señor ha puesto en nuestra vida. Que Dios les bendiga. Yo soy el Padre Gabriel María Abascal. Ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales como P.Gabascal en Twitter, como... Padre Abascal en Instagram y bueno, ahí en las redes sociales de área Jesús estamos dejando una encuesta para que ustedes nos, eh, nos califiquen nos comenten y nos hagan ver cómo podemos mejorar que Dios les bendiga y hasta la próxima